0: RTV Purmerend presenteert.
1: Leuk dat je luistert naar deze nieuwe aflevering van de Purmerendse podcast. Wesley Dekker duikt dieper in de verhalen uit Purmerend en omgeving. Dit is Wesley's podcast. Ameland en Kleef, Uden en Lipstad veel plaatsen hebben... en hadden een speciale band met een buitenlandse plaats. Zo had Beemster veel contact met Studena en was Purmerend een partnerstad van Jiglava. Inmiddels bestaan deze banden niet meer, maar dat weerhield Jasper Achterberg er niet van om op onderzoek uit te gaan. Hij sprak voor een documentaire met betrokkenen en ging onlangs op reis naar Tsjechië. Ook de gast in deze podcast is Teun van Dam. Hij was van 1988 tot 2002 burgemeester van Purmerend en heeft de stedenband van dichtbij meegemaakt.
2: Goedenavond. 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 Jasper, waarom heb je je verdiept in deze stedenband? Uh, nou, ik heb ooit... Hebben wij twee uh, Tsjechische meisjes over de vloer gehad... ook als uitwisseling uh, tussen studenten en Beemster. En ik dacht, uh, wat zou er gebeuren eigenlijk... als uh, permanent en Beemster zometeen samen gaan met de stedenband? Maar toen kwam ik erachter dat de stedenband al uh, voorbij was. Dus ja, daar vroeg ik me niet zoveel meer over af. Maar toen ben ik uh, eigenlijk gaan kijken... Hoe Jigla aan Purmerend, hoe zij die stedenband beleefd hebben... of dat op dezelfde manier is geweest als de Beemster. Maar die hebben nog veel intensiever uh, contact gehad. Dus uh, ik vond het allemaal leuk om uit te zoeken... en uh, ben er juist uh, meer over gaan opzoeken. En hoe was het voor Beemstelingen in die tijd... Hè, die, die die uitwisseling hebben gedaan? Ja, mijn zus die heeft dus, uh, is daarheen geweest, naar Studena. En uh, die twee meisjes zijn uh, bij ons thuis geweest. En uh, ik vond het heel leuk, het was... Uh, het was een hele andere ervaring dan je normaal gewend bent als je zeg maar, op schoolreisje gaat. Dit, uh, dit was toch iets heel anders met mensen die je niet kent En dan moest je opeens toch vrienden worden in een andere taal. Dus ik vond het een hele leuke ervaring. Meneer Van Dam,
1: waarom werd er een stedenband gecreëerd met Jiglava en niet met een andere plaats? Er waren een heleboel Tsjechische
0: gemeenten die na de
1: omwenteling daar... Hè,
0: die met de Nederlandse gemeente een vriendschapsverband wilden aangaan. En uh, toen hebben wij uh, een gezelschapje van een man of zes. Uh, zijn we gaan kijken naar drie plaatsen die we in elk geval wilden. Het was uh, Tabor, Colien en Yilva. Uh, om te kijken dat we een plaats uitzochten die ongeveer dezelfde grootte had. En ook een beetje dezelfde structuur. Hè? Wij zagen dat Horenden... Stedenband was aangegaan met een echte industriestad. Nou, dat, dat werkt niet helemaal. En Haarlem met een klein dorp. Ja, dan kan je geen uh, voetbalclubs uh, uitreisselen enzovoort. Dus we hebben voor Jigleva gekozen die ongeveer dezelfde omvang had. En die een buitengebied heeft. Dat lijkt op dat van uh, daar veel heuvelachtiger dan hier. Maar wel agrarisch ook in, uh, in heel veel opzichten. En... Uh, nou, Daar hebben we heel uh, in de eerste, zeker de eerste tien jaar, heel nauwe contacten mee gehad. Want waar bestond dat contact vooral uit? Nou, Dat was vooral een, een uitwisseling van, uh, van verenigen, clubmuziek, uh, sport enzovoort. Maar ook hele praktische. We hebben geregeld dat er een, uh, een subsidie kwam voor de bosbouw of bomenbouw langs de snelweg daar. He, daar heeft de Nederlandse regering een bedrag voor uh, gegeven. Maar ook Bouwfonds is bijvoorbeeld daar begonnen. Die heeft, uh, heeft daar een, uh, een wijkje gebouwd. En nou, dat was de eerste Nederlandse bedrijf eigenlijk die dat uh, deed. Ik heb nog les gegeven tussen aanhalingstekens aan collega-burgemeesters daar. Die kwamen allemaal plotseling voor hele vreemde vraagstukken te staan. Die, moesten, die gingen dingen verkopen, bedrijfjes en dingen. Maar dat deden ze vaak... Ja, zo losweg, wie de meeste die kreeg het dan maar. Maar ja, dat was niet zo handig. Als je dan je garage of je auto's niet kwijt kon of allerlei andere dingen. Je moest echt beter, beter overlegd worden. Nou, dat soort hele praktische dingen gebeurden ook. Dus in de eerste jaren, zeg voor de eerste 9, 10 jaar, ja, was er toch gemiddeld zo uh, 200, 300 man die vanuit Tsjechië hier kwamen. En omgekeerd die daar naartoe gingen, in het daar het Purmerendhuis. En na drie of vier hier het, uh, het Jiglaverhuis, hè? Mm -hmm. wat nog steeds leeg staat. En hoe vaak bent u zelf daar geweest? Oh, talloze keer. Ik, uh, in die tien jaar dus in elk geval wel één, twee keer per jaar. En daarna uh, wat minder. En toen het echt de streep erdoor ging, in mijn gevoel was dat uh, vlak voor 2010. Daarna is het nog formeel wel blijven ja, staan, omdat 2012 er een subsidie kwam van de EU daarover. Maar toen was het afgelopen, toen uh, het permanent er ook geen stuiving meer aan. Maar toen ben ik nog, uh, nou zeker nog vier, vijf keer geweest in die periode daarna... Ik ben in 2011 als ereburger uh, benoemd van Yigleva. En omdat we het samen met de toenmalige burgemeester helemaal hadden opgezet. En ik had een, een privéchauffeur, zou ik bijna zeggen. Maar Teun Prins van het bedrijf hier. Die, uh, die reed dan met me mee. En dan gingen we samen met z'n tweeën daarheen. Dat wil zeggen, hij reed en ik zat ernaast. Enzovoorts. En in het laatste zijn we twee Of 2019 dacht ik, dat moet ik uit mijn hoofd zeggen... Toen heb ik hem voor het eerst in een vliegtuig gekregen. Maar toen werden we uitgenodigd omdat er een heel groot feest van mijn steden was. En uh, daar werd ik dan als ereburger uitgenodigd. Dus toen steunde ook mij. waren er twee teunen: één met haar en één zonder haar, onderweg daar naartoe.
1: Maar u zegt officieus is die band eigenlijk rond 2009, 2010 gestopt.
2: Uh, ja, wat iets, maakt
0: dat? Uh, iets, ietsje later. 2012, toen kwamen er hier ook in de raad uh, ja. opstandelingen ja, tegen. Ja. Dus tot mijn verbazing hoor, want in de zin van dat het een heleboel geld zou kosten, nou ja. dat viel veel mee. Het zou vooral
2: met Giglava-huis zijn gegaan, dat die uh, geld kostte. Ja,
0: ja, en dat staat nu nog leeg. Ja. Dus ik dus, denk dus, dat, dat het niet gaat. Wat dat betreft, ik bedoel, de vraag was toen: je kunt het voor 180 uh, euro verkopen of zoiets. Ja. Dat staat nog leeg, dus.
1: U zei net eigenlijk van ja, rond 2009, 2010 was het eigenlijk al niet veel meer.
0: Waar... Nou, toen zakte het in. Toen Kijk, op een gegeven moment bleef het er... Toen ik zelfs toen ik in 2019 nog in het Purmerendhuis kwam, dus twee jaar terug, zag ik nog in het, in het boek wat er ligt, zag ik nog dat er Purmerenders er nu een enkele keer kwamen. Okay. Dat is een hele uitzondering hoor. Maar ja, dat, dat zijn mensen die allemaal contacten privé hebben gelegd en gedaan en daar vrienden hebben enzovoort. Dus dat, dat gaat wel door. Maar op een gegeven moment... Ja, Tsjechië werd gewoon een westerse... Jigleva uh, werd gewoon een westerse stad. Ik bedoel, dat passen zich aan. Alle grote problemen hebben zich in die eerste tien jaar opgelost. Je moet je voorstellen dat je een gemeente bent... je krijgt van de een op de andere dag... moet je zien hoe je naar een politiekorps komt. En dan liever niet de politieagenten die ervoor voor, uh, voor nee. het communistisch regime zaten. Je moet er rechtelijke macht instellen... Je krijgt 5000 Rijkswoningen zomaar. Die moet je gaan exporteren, gaan doen. Daar wonen mensen in. Maar ik bedoel, jij moet nu verder ervoor zorgen. Dat doet de staat niet meer. Nou, dat is een heel proces, een hele procedure... waarbij we ook soms even hebben kunnen helpen. Maar dat hebben ze vrij snel gedaan. Ik kan zeggen, is natuurlijk toch, als je weer teruggaat... dan was het vroeger ook een Westerse stad... En het was de, de, de bevolking van, uh, van Jiglevaar waren Duits. He? Het heette Iglau toen die stad. maar dat was Duits. En dat is nog een hele nare episode geweest na de oorlog, want die Duitsers werden eruit gegooid door de Tsjechen. Maar de woningen werden bezet door, uh, door mensen nou ja, die niet zo makkelijk met de huizen omgingen. Dus dat gaf nog een heleboel uh, gedoe. Maar mm, het gekke is, en toch weer prachtige ergels. Dat is dus nu is dat plaats waar de meeste van die Duitsers naartoe gingen in Duitsland, is nu zustergemeente van Jiglava.
1: Ja. En Jasper, jij bent uh, voor een documentaire
2: van RTV Purmerend naar Jiglava geweest. Mm -hmm. uh, wat viel je daar op? Ja, eigenlijk wat net benoemd is alles is eigenlijk helemaal... Nou ja, je ziet eigenlijk geen Oostblok er meer in. Het is echt een westerse plek geworden. En ook, we hebben met de burgemeester daar gesproken, nou ja... Het probleem dat ze daar nu hebben is eigenlijk de groei van de mensen. Dus uh, Er komen steeds meer mensen, ze zijn op zoek naar uh, nou, meer woningen, hoe kunnen ze zichzelf laten zien aan de wereld, dus ook naar toerisme en dat soort dingen. Dus ja, eigenlijk alle problemen die het Oostblok met zich meebrengt, die zijn nu weg en ze zijn nou, uh, uh, nou ja, oplossingen voor andere problemen aan het zoeken die wij hier ook hebben, zoals woningbouw. En we Hela het...
0: helaas hebben ze ook nog steeds het lelijke blok, zeker hè, op ja, het plein. Ja, ze
2: hebben, ja dat zou, de mensen zijn er niet zo blij mee inderdaad. Die uh, willen het ook liever weg. Maar ja, wij hebben het willem hier ook in de binnenstad staan.
1: Nou, dat en... zeggen sommigen wisten de tuin met het echte centrum. En we hadden het net al even kort over het Purmerendhuis. Wat is er verder nog in Jiglava waarbij je denkt van, oh ja, die band met Purmerend was er daadwerkelijk?
2: Ja, nou, we zijn met het -huis geweest. En ik had op Google Maps had ik gekeken hoe dat eruit zag. En daar zag ik nog de plakketten van Purmerend zitten. Maar ja, die was helaas weg. Dus we zijn er wel heen geweest, maar je kon het eigenlijk niet meer herkennen. En uh, nou ja, we zijn ook nog bij de Purmerendska Ulice geweest. En dat is dus de Dus Ze hebben wel een straat naar ons vernoemd in Jiglava. En uh, nou ja, er staan wel allemaal uh, villa's langs. Dus het is ook niet de minste straat in een achterafhoekje. En, en heb je mensen die daar in die buurt wonen ook gesproken? En gevraagd van waarom heet dit Purmerendstraat? Uh, nee, dat niet, maar we hebben wel op het plein gevraagd aan de gewone mensen van kennen jullie permanent met een aanzichtkaart, maar helaas wist niemand het. Maar ik heb het ook alleen aan de jonge mensen gevraagd, dus die hebben waarschijnlijk nooit iets van de stedenband meegekregen. En
1: hoe praatte de huidige burgemeester van Jiglava over
2: de stedenband van toen? Zij was er uh, erg blij mee en ze wil eigenlijk ook weer dat het weer opgebouwd uh, gaat worden, de vriendschap. Want ze zijn op zoek naar meerdere stedenbanden. Maar ja, Purmerend is wel zeg maar de beste vriend van uh, Jiglafa. Want het is natuurlijk ook een van de beste stedenbanden geweest. Uh, volgens mij in heel Nederland. Ja. En nou ja, ze heeft zelf ook trouwens uh, iets meegekregen van de stedenband. Omdat zij, haar zus, had uh, ook iemand over de vloer uit Purmerend. Alleen op dat moment uh, dat zij daar was, toen vloog de flat in de fik. Dus... Degene die zei over de vloer had, had een iets minder uh, goede herinnering aan Jiglaf. Maar ze hebben het allemaal goed overleefd.
1: En hoor je meer van dit soort bijzondere verhalen over die uitwisselingen?
2: Ja, ja zeker. Ik heb uh, nou ja, uh, meerdere mensen gesproken. Zo ook van het uh, Jan van Egmond twee leerlingen. Nou ja, die wisten eigenlijk niks anders meer dan de kroeg. En uh, dat de drank zo goedkoop was. Uh, de basketbalclub nou ja, heeft nog heel veel uh, toernooitjes en wedstrijdjes onderling gespeeld. Maar het was ook meer gezelligheid dan uh, echt. Elkaar helpen en leren, ding. maar ook uh, Dirk Zeeman, dat was de uh, brandweercommandant hier volgens mij in de Beemster of Purmerend. Ja, in de Beemster geweest. Ja, ja, in de Beemster. En die is uiteindelijk in Studena gaan wonen, of ja. in de buurt van uh, Jigrafa dus. dus ja, die, uh, en die heeft zelfs daar een vrouw leren kennen, dus nou ja, zelfliefdes worden er uh, gevonden dankzij de stedenband. En hij uh, komt natuurlijk ook aan het woord in jouw documentaire. Ja. Wat gaan we verder allemaal zien in die documentaire? Uh, nou ja, we gaan dus langs bij Dirk Zeeman. We gaan alle bezienswaardigheden van Higlava uh, bekijken. En dat zijn er best een hoop. Met uh, nou ja, muren en uh, ondergrondse gangen, van alles uh, over Ondergrond, geschiedenis. ook? Ja. Uh, de burgemeester gaan we spreken, de gewone mensen en het uh, Tsjechische eten. Maar Tsjechisch Tsjechische eten is eigenlijk ook gewoon uh, een beetje westers met biefstuk en pizza. Dus ja, het is niet uh, goulash of noedels. En hoe was het met corona? Want jullie hebben
1: natuurlijk wel wat aanpassingen moeten doen.
2: Ja, maar dat viel eigenlijk wel mee. We kwamen daar met uh, allemaal mondkapjes en zelftesten en uh, onze QR-codes. En we dachten, nou, we moeten overal netjes uh, afstand bewaren. Maar overal waar we binnenkwamen, was het eigenlijk van... Uh, nou, uh, welkom en uh, doe je mondkapje maar af. Uh, het was eigenlijk alsof het er niet was. Zelfs de burgemeester gaf ons een hand. Ja, dat is natuurlijk heel gek. Na twee jaar niemand een hand te geven, komt de burgemeester gewoon aanlopen... en die geeft je gelijk een hand. Dus het voelde niet echt alsof het corona was. En hoeveel mensen waren er mee? Uh, we waren met z'n zessen, dus drie cameramensen, productie en twee presentatoren. En hoeveel dagen zijn jullie daar uiteindelijk geweest? Uh, we kwamen woensdagavond aan, laat, en uh, donderdag, vrijdag, zaterdag, nou, van negen uh, uur s ochtends tot vijf tot zeven uur ongeveer uh, gefilmd. En dan uh, op zondag weer teruggegaan. En wat deden jullie in de avond? En nu wil je natuurlijk allemaal leuke verhalen horen, maar dat is dus helemaal niet zo. Want we waren eigenlijk bezig met de beelden over te zetten. Dus ik denk dat we om kwart voor tien gingen we pas eten. Dan was alles al bijna dicht, dus moesten we snel nog eventjes wat naar binnen werken. En dan geen
0: ijshockeywedstrijd gekeken?
2: Nee, geen, wel naar de voetbalwedstrijd. Hè? Daar zijn we wel ja. geweest. En ze, ze hebben daar ook een betaald voetbalclub. Dat is een beetje vergelijkbaar met FC Volendam. Daar zijn we wel geweest. Jasper is dus bij de huidige burgemeester geweest. En die zegt
1: van, nou ja, wat mij betreft lijkt het me leuk om die band weer een beetje uh, aan te halen. Denkt u dat dat kans maakt? Nou, ik ben bang
0: voor niet. Ik ben niet als, als een jumelageband of zo. Ik denk dat er best eens gekeken zou kunnen worden of er individueel niet is wat zou kunnen. Of dat je een soort herinnering doet van... Uh, nou, het is zoveel jaar geleden. We gaan nog eens even met uh, een uitwisseling. Uh, 25 jaar of... Uh, nee, hoe zitten we nou? Eh,
2: bijna nee. 30
0: jaar. Hm. Ja, daarom. dus. Je kunt, er, je kunt iets bedenken. Maar ik zei al, ik, was, was, ik had toen een afspraak gemaakt... dat ze zouden komen op, op uh, 600 jaar stad in Purmerende in 2010. En toen kwamen ze niet. En toen denk toen ik, waar blijven ze nou? En toen bleek dat ze een brief hadden gehad van het gemeentebestuur. Dat het oh formeel niet meer uh, gebeuren, dus okay. daar was ik even boos over, want ik was wel geen gemeentebestuur meer, maar ik was wel voorzitter van dit de Purmerend 600. Dus. Maar uh, nee, ik denk, ik denk dat dat niet meer lukt in, in dat verhaal. Kijk, ik zei al, er is een, met een Duitse stad en dingen en ja, dat is dichter bij huis en, en makkelijker. Ik denk, nee, je, je zou wel iets, iets
2: traditioneels kunnen doen. alleen ja. maar... als symbool zou je het nog kunnen ja, doen. Ja, we hebben, ofzo. kijk,
0: een aardig voorbeeld is geweest ook. Die, uh, oh ja, dat zei ik dus straks, die woningen van die tegenstaande duit die werden door de Sigeuners betrokken. En dat werd daar niet vriendelijk behandeld hoor. Ik bedoel, die Tjechen waren niet uh, erg vriendelijk tegen die mensen. En er stond ja. tegenover dat die mensen ook die huizen helemaal... De ja. deuren werden in de, gach, in de kachel gegooid en weet ik veel wat. Dus dat was ook een punt. Maar wij vonden het toen wel aardig. Dus we hebben toen de Operettenvereniging, heeft die Baron daarop gevoerd. Zij met de Operetten en het orkest van Jiglava. Van en uh, er waren er ook al heel veel raten en zo bij. Maar uh, dat, uh, dat was nou zo'n voorbeeld. En zoiets zou je nog eens kunnen opzetten met een cultuurding. Er zijn toen ook uitwisselingen geweest van kunstenaars. Nou... Je zou nog eens kunnen zeggen van, maar dan moet je het apart voor bepaalde dingen doen, denk ik. En niet meer een jumelage in al te brede vorm. Want dat, uh, ik denk niet dat dat werkt. Maar die Roma's,
2: uh, wat u nu zegt, daar hebben ze nog steeds last van op dit moment. En ze lopen daar kleine kinderen over het plein en die zijn echt heel brutaal. Die komen gewoon naar je toe en die ja, gaan een beetje tegen je lopen schreeuwen. Dat is nog steeds uh, is dat ja, dat, een soort van dat, probleem. Dat
0: was toen, toen ook al zo. Ja. Ze, ze hebben dat nooit opgevangen natuurlijk. Ja, nee. dat, met het, uh, en, ja, en dat ging niet helemaal goed, ja. wat ik zei, met die bewoningen en dat soort dingen. Maar ja, er was ook nog geen structuur, er was niks van, van ook, ook wat ik net zei, in politie niet in dingen niet. Dus je had ook, ook sociaal nog geen structuur om dat op te vangen. Ja, en dan is het, blijft het uit de hand. Ja. Dan blijft de weerstand van de bevolking, blijft er op een bepaald moment. En dan gaat dat mis.
2: Nou, de politie is nu wel goed hoor. Die stond daar op het plein ja. uh, allemaal te bewaken en te doen. Niet op de coronaregels, maar wel gewoon voor overlast en andere dingen. Ja.
1: En een stedenband met bijvoorbeeld um, een, een stad in een ander ontwikkelingsland, een huidig ontwikkelingsland bijvoorbeeld in Afrika of ergens anders, zou dat wel kans maken nu? Nee,
0: ik denk het ook. Dat, dat is weer, dan, dan wordt het een uitwisseling van, van deskundigen en van dingen. Ik bedoel, hier naar deze uitwisseling, daar komen Jantje en Pietje die... Die konden dat allemaal doen. Je kon er ook met de auto komen ja. en je bent, er in, je bent er in een dag. Uh, dingen, mensen denken dat het heel ver weg is. Maar of je naar München rijdt of naar, uh, naar die Praag, dat maakt niet zoveel veel uit. In het geheel. Dus dat, dat kan. Maar als je naar zo'n land gaat, nee, dat, dat lukt niet om er een, een, een jumelage mee te maken. Dan, dan kun je alleen acties van zeggen: van nou, wij willen. Die plaats steunen met allerlei zaken. Maar dan wordt het een, een uitwisseling van deskundigen en van dingen. Maar ik zie niet een jumelage zoals wij die gewend hebben.
1: Dus eigenlijk het concept stedenband is er eigenlijk niet meer haalbaar? Nee, dat,
0: maar dat zie je overal hoor. Ik, ik, ik ben 18 jaar wethouder in Zaandam in en Zaanstad in geweest. Zaandam had allemaal broedersteden. Dat waren de voorsteden van, van de hoofdsteden. In, in, in Europa. Dat was na de oorlog. Dat verband ontstond met Duitsland, met Hemmersmith van Londen, en met nou, Parij. Al die waar, die werden opgenomen. Nou, dat is toen ook na een jaar of tien is gezegd, nou Sloesjongens, nou is het afgelopen, nou doen we het niet meer. Dan, want ja, mensen... Pakken voor viertientjes vier een vliegtuig naar Parijs. Ja, toch. Waanzinnig, maar het gebeurt
1: wel. Ja. En wat vind jij ervan, van het concept Stedenband in 2021?
2: Nou, het idee is natuurlijk heel goed. Omdat het als een soort van ontwikkelingshulp is geweest. En Ik denk dat het nog steeds kan. Als je bijvoorbeeld in Afrika of zo doet. Maar dan zou het op een andere manier moeten. Omdat je inderdaad met het vliegtuig erheen moet. En niet zoals uh, met een gewone bus eventjes naartoe rijdt. Ik denk dat het nog wel kan, maar dat het op een andere manier moet. En
1: daar zou je ook voor willen pleiten?
2: Ja, ja ik wel. Ik zou uh, graag nog meer stedenbanden in Purmerend zien. Maar ja, ik ga er helaas niet over. Dus we kunnen het alleen uh, misschien met de burgerinitiatieven aanvragen. En wat uh, documentaire
1: betreft. Vorige week zijn jullie geweest. Mm -hmm. uh, hoe staat het nu met die documentaire?
2: Ja, ik moet nu van alles nog editen. Dus ik ben uh, er hard aan bezig. Ik werk nou uh, s'nachts, want dan is het uh, lekker rustig. <laughs> dus ik hoop dat het euh, binnen twee weken af is, maar het kan zomaar zijn dat het wat langer duurt, omdat het echt heel veel uh, werk is. En wat is de deadline? Wanneer moeten we het op tv kunnen zien? Ik hoop 27 september en daar ben ik ook hard aan bezig om dat te halen, maar ik durf niet met zekerheid te zeggen dat ik het ga redden. Via waar kunnen we zien wanneer die documentaire uitgezonden wordt? Uh, hij komt natuurlijk uh, op tv. Hij komt op de website van RTV Permanent. En we gaan hem op Facebook plaatsen. En bij Facebook komt er ook een actie... dat als mensen iemand taggen en daarna delen... dan kunnen ze een waardebon winnen van 250 euro... om een reis te maken naar Jiglava. Mooi, kijk. Dus ja, ik hoop dat we meer fans krijgen... van Jiglava hier in Purmerend. Hebben ze trouwens ook een lokale omroep of iets in Jiglava? Ik, ik heb het uh, proberen uit te zoeken... maar ik ben er niet helemaal achter. Je hebt twee soorten omroepen. Eentje heet R1J. Dus dat zou radio Jiglava zijn... En je hebt China TV, maar dat is dan van de hele regio. Maar de kwaliteit was niet helemaal dat ik dacht van uh, dit is echt een hele goede omroep. Nou, misschien is dat nog een, een leuke band die we kunnen aanhalen de komende jaren. <laughs> wij erin gaan, gaan we ze leren hoe tv maakt. Ja maken. precies, dan gaan wij
1: er even met z'n tweeën naartoe. Dan ja. maken we daar ook een documentaire over. Ja. Uh, ja, bedankt voor jullie verhaal. Graag gedaan. En volgende week weer een nieuw onderwerp in de podcast die dieper in lokale verhalen duikt. Een fijne dag.